0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica, humilde, vocacionada para o desespero. Um podcast onde há um menino barrigudo, pançudo. Infelizmente, já passou aquela idade em que a gordura é formosura e não adentremos no ativista woke. Aquele que... Remodela a frase, gordura é formosura. para eles todos os corpos são bonitos. No campeonato virtual, na realidade, tudo se mantém exatamente na mesma. Já demos voltas e mais voltas para chegar ao mesmo sítio, que é o que é que eu faço aqui a palrar. A minha cabeça está povoada de pássaros afónicos e eu sou uma espécie de ventríloco. Enquanto não chega o poeta, e enquanto não chega o pássaro canoro que possa eventualmente inspirar o poeta, daí a presença futura do poeta, o poeta vem a esta cabeça, vem graças à imaginação, à espera que o pássaro certo faça nascer nele uma música, digamos humana. Tudo começa na imaginação. O pássaro nasce graças à imaginação. O poeta espera que o pássaro nascido da imaginação o faça prosperar. O escorrasse das províncias lamacentas de cacofonia e o transporte para, isso sim, para a eufonia. Vamos para a musicalidade. Vamos dançando a alma. E a alma dança ao som de uma música burilada sem mais, sem gorduras, uma música sem gorduras. Este é o vetor principal. Mas não o único. Principal é já uma palavra romba. Dado que a arte é sempre outra coisa. A arte pode, durante uma janela de tempo, ser, efetivamente, uma coisa estanque. Podemos chamar a arte... A arte anda cá e a arte vem, porque incorporou uma forma... De um momento para o outro, às vezes inesperadamente, outras vezes já sabemos que é lá e vem. Há profecias que cantam a sua chegada. A arte vindoura chega de maneira a fazer uma espécie de oposição. Oposição à arte que estava para trás. Mas ir por aqui é já pecar por escasso. Mas a relação não é apenas de oposição. É uma oposição, é uma luta, sim, mas... Se tentássemos definir a luta entre a arte antiga e a arte dita contemporânea, luta, conflito, haveria sempre algo que não cabe nessa definição. A arte, no seu estado mais puro, é um animal esquivo, que pode parar diante de nós, mas que, ao mínimo sinal de captura, sai. Ou melhor, há uma parte que fica capturada na definição. Vamos supor que há uma definição capaz Há qualquer coisa de arte que fica na definição, mas há outra que se escapa. E essa que se escapa nunca mais será a mesma. A lição de ter escapado. A gaiola faz com que ela inicie uma metamorfose. E esta luta entre o novo e o antigo, que pode ser no campeonato das artes, mas é muito mais vasto do que isso, por vezes o desfecho é múltiplo. Por vezes o velho vence o novo... Por vezes o novo vence o velho... E às vezes percebemos que não é bem uma luta. A luta inicial, uma luta de ideias... Vamos supor que fica apenas na esfera das ideias. Faz com que a arte antiga aprenda com a arte contemporânea e vice-versa. Ambas crescem. E de que haja um nascer de novo. Isso é válido quer para uma arte... Uma manifestação artística ou para um artista, por vezes uma nova forma, particularizando um pouco, um novo livro, um novo autor, o um novo autor dá novo corpo, nova leitura a um autor, a um poeta que está lá para trás. O novo, além de estar a competir com os seus contemporâneos, está também a competir, a competir é também uma palavra curta, mas a falta de melhor, e para não tornar isto demasiado zigzagueante, está sempre a competir com o antigo, o antigo nunca está totalmente fechado, pelo menos no campeonato da arte, se é digna desse nome. É um começo. O que é que me preocupa, além desta baboseira a pender para qualquer coisa literária? Preocupa-me uma mudança de postura em relação ao homem, o homem triste. Vamos imaginar um homem triste. Um homem triste. <risos> um homem triste. Tentem entrar neste cenário. Um homem triste que, ao contactar com um amigo, é brindado com esta frase. Tu não estás com boa cara, devias apanhar mais vitamina D. Isto é próprio dos nossos dias. Uma frase que já ouvi algumas vezes preocupante. Preocupante quando nos recordamos do que é que estava para trás. O que é que estava para trás. Na mesma situação, com a mesma cara triste, éramos brindados com a seguinte frase. Epá, estás triste, tu precisas de eticlona. Houve tempos, não muitos tantos, em que a cona era uma espécie de canja, estava para tudo, era um antídoto para todo o tipo de tristezas. Quer-me parecer, não que a ciência se preocupe muito com apurar estas verdades, mas quer parecer que a cona tem um valor terapêutico assinalável. Vamos também ser sérios. Fala-se muito na canja, a canja como última esperança, quando já recorremos a tudo, medicina convencional, oriental, tudo... O que é que falta? A nossa última esperança é a canja. A nossa última esperança é a canja. O mesmo acontecia no campeonato dos relacionamentos. Uma pessoa estava triste, ou por uma relação ter acabado, ou por a relação não estar a, em condições, e entre machos era comum sugerir epá, tu precisas de cona. Não sei quando é que ocorreu esta mudança. Hoje o macho alegre sugere ao macho cabisbaixo uma passeata ao sol, o que te faz falta é vitamina D. Que mundo é este? Será que queremos viver num mundo destes em que os machos aconselham outros machos a passear, a passear as banhas, a levar com o Sol nesta pele esbranquiçada? Quer dizer que a Cona perdeu fama para a vitamina D. Se traçássemos um gráfico prestígio em função do tempo. Durante muitos séculos, o prestígio da cona lá em cima. E agora, nos últimos anos, cá para baixo, no mesmo gráfico, o prestígio da vitamina D. Durante séculos e séculos, ninguém se importou com a vitamina D. E nos últimos anos, explodiu lá para cima. E estamos aqui, no século XXI, ano de 2022, em que a vitamina D, segundo os entendidos, é mais importante que a cona. Eh pá, que mundo é este pá? Que mundo é este? Será que isto não dá a volta? Se o um macho, sem estudos, sugere ao outro macho vitamina D, não será expectável que um dia, ao entrar no consultório médico, o médico nos diga, meu amigo, você está com má cara. Isto o diagnóstico não é assim muito risonho. Só se safa de uma maneira. Comer cona três vezes por dia. É comer cona de oito em oito horas. Não tenho para comprar cona de oito em oito horas, o médico. Tenha calma, eu passo o genérico. Vamos respirar fundo. O que é que nos traz cá hoje? Vou deixar este facto. E este facto não é empático. Há coisa de horas estava a ler um livro onde o que não faltam são exemplos sobre aquilo que nós chamamos cultura de cancelamento. E seus filhos e seus avós. E havia lá um exemplo em que alguém escreveu esta frase que é polémica, segundo os apetites da época, escreveu, os homens não são mulheres. O que lhe valeu ser banido do Twitter? Só o que faltava agora dizer que os homens não são mulheres. Qualquer dia, alguém tem esta loucura e diz, os cães não são gatos. Passando para outra coisa, aquilo que eu estava à espera. Há mais de 10 anos que eu me ocupo deste assunto, esta glorificação da opinião, em do conhecimento e depois as suas várias facetas ao longo dos últimos anos, politicamente correta tata, tata, já falei dezenas ou centenas de vezes neste podcast tenho crónicas sobre isso é um tema que quando em vez, há sempre qualquer coisa para falar que ainda não foi falado e, quer queremos quer não, é um tema que nos é caro e que vai ser transportado durante os próximos anos, caso o Putin não decida acabar com o mundo Caso contrário, pronto, olha, fica um projeto inacabado. A próxima geração de homens, os que conseguirem sobreviver, os descendentes deste Paris perdido, levarão a cabo esta ideia. Há várias figuras mitológicas que se educam ao nosso tempo. Uma delas é Sísivo, muitas vezes falada, já, já falei aqui também algumas vezes, a ideia de que estamos a carregar uma pedra e todo o trabalho é vão porque há um momento a partir do qual a pedra volta à origem e temos de recomeçar tudo e assim indefinidamente é uma das imagens para o inferno é uma gaiola infernal dito desta forma quase uma ilustração do inferno sermos obrigados a viver o mesmo episódio episódio esse sem bifurcações constantemente para a eternidade o mito de Sísif é apenas um desses exemplos o outro é Tântalo Talvez menos ouvido. Pertence à mesma família. É alguém que está rodeado de água e está sempre com sede. Prometeu também é... Talvez nos diga menos. O mito Prometeu talvez nos diga menos. Mas essa coisa de, de passar o fogo ao outro... Se entendermos o mito Prometeu como alguém que tenta passar o fogo, ensinar o fogo ao outro, eu acho que é uma ideia que, que esteve sempre presente. Há sempre o perigo de ser o testemunho. De, de passar o fogo a alguém, e que o fogo é metafórico, claro está. Uma ideia, quando alguém carrega uma ideia inovadora, um fogo, e tenta passá-lo a outro, este gesto não é isento de perigo. É uma forma assim um bocado enviesada de ver o mito prometeu. Consequências, pode não, ser, pode não ser os corvos ou os abutres, dependendo das versões do mito, a comer para a eternidade o fígado que se regenera mas há sempre uma espécie de represália contínua nunca nos faz esquecer da nossa ousadia a ousadia realmente digna desse nome sempre foi punida hoje provavelmente há mais sofisticação na punição mas creio que no essencial se mantém uma figura mais, mais clandestina sobretudo para as massas Falámos de três figuras, sobretudo as duas, Sísifo e Prometeu, são mais ou menos conhecidas, tanto um bocadinho mais desconhecido do grande público, e agora vamos para uma ainda mais desconhecida, acho que é assim de Narciso. É a figura central do nosso século. Entender o mito de Narciso e as suas variações é entender o homem contemporâneo. Aquele diálogo muito curto entre a mãe de Narciso e o Vidente Tiresias... Eu acho que diz muito o nosso século. A mãe pergunta se o filho, Narciso, vai viver para sempre. Vai viver durante muito tempo. E Tiresias, o vidente disse sim, se ele nunca se conhecer. E esta resposta parece que fala connosco, como nunca. Há aqui uma, uma proposta de inversão. Há aquela célebre frase do Oráculo Delfos. De Conhece-te a ti mesmo. Eu creio que vivemos um século... Em que houve aqui uma corruptela. Conhece-te a ti mesmo, passou a ser, ignora-te a ti mesmo. A razão pela qual houve aqui inversão é complicada por apurar. Tem que ver sobretudo com esta cultura superficialidade, a velocidade, a velocidade desfigura tudo, torna tudo um borrão. Sendo que esse borrão, de alguma forma, pelo menos essa é a nossa percepção nos eleva a rei. Há pouco estava a falar de poesia e há duas formas. Pelo menos para mim, duas formas de estar na arte. A forma contida, que me diz muito, até do ponto de vista pedagógico iniciático, é bom aprender o que é contenção e os orientais. E aqui é preciso fazer a ressalva. Quando digo orientais, estou a pensar nos japoneses e nos chineses, não estou a pensar nos indianos, porque eles aí têm outra forma. Quando estou a pensar orientais, estou a pensar na arte do haiku ou na arte tanca e hum, os indianos, se pensarmos na sua bíblia, entre aspas Mahabharata, se eu estou a pronunciar bem é, é um elogio da fartura é um barroquismo chéndrico em que há tudo não temos de decidir em oposição, é uma linguagem concisa em que há um corte entre aquilo que entra e aquilo que sai aquilo que sai é sempre muito maior do que aquilo que entra seja como for, eu acho que hum, é uma decisão a decisão está sempre presente no ato de tentar inscrever na folha branca algo que se assemelharte te Mas são duas visões de extremas que me dizem muito. A apologia cega da concisão também me parece danosa. Há coisas que só vêm à tona na desmedida, quando a língua sai fora do molde. Se pensarmos nas linhas, nas frases como um rio, e a contenção é um rio que segue ordeiro, sem salpicos desde um sítio A ao sítio B da nascente até à foz se pensarmos no outro lado do espectro a desmedida é um rio há de seguir em princípio o mesmo sentido da nascente para a foz contudo transborda e ao transbordar torna-se difícil discernir e há perguntas que antes não se punham afinal o que é uma margem afinal o que é o rio e daí a importância da desmedida, da fartura, do sair fora do molde. Podemos pôr outras questões. Qual é a resistência do mundo? Afinal, o que é o mundo? Afinal, o que é, que é esta paisagem? Esta paisagem só existe segundo certas e determinadas condições. Daí que seja importante ter pelo menos estas duas visões. Mas não é por aí que nós queremos, não queremos falar de arte, não queremos falar dos seus opostos e da importância de cada um deles. Vamos falar de uma figura um bocadinho mais clandestina da mitologia grega, Procrusto. Até me custa a dizer Procrusto. Não sei se é Pro, se é Procrusto. Não sei se é Procusto ou Procosto. Não faço ideia como se pronuncia. Por vezes estes nomes são grafados de três ou quatro maneiras. Por exemplo, Poseida, ou pós no tem três ou quatro formas de ser dito, e escrito, melhor dito. Isso são minudências não interessam para o caso, o que importa é vamos falar um pouco desta figura do Procusto que, tal como Narciso, tal como as outras como Sísifo Prometeu, Dântalo, é uma figura essencial para tentarmos perceber o século XXI ele tinha uma cama de ferro com o seu tamanho exato para a qual convidava todos os viajantes a deitarem-se parece um bom princípio Parece-me quase uma definição de hospitalidade, mas chegou ao twist. Se os hóspedes fossem demasiado grandes, ele amputava o excesso de comprimento. Tens de caber aqui, meu quebrão. Ou seja, tinha de ajustar o hóspede à cama. Se por acaso fosse mais pequeno que a cama, esticava o hóspede até ficar na exata medida. Ah, mas isto já é horrendo, mas não fica por aqui. Não fica por aqui. Para o custo, tinha duas camas. Ou seja, apresentava sempre aquela cama, a ideal para ele. A ideal no sentido de, de tortura. Meu amigo, tu não estás certo. Meu amigo, tu não te ajustas. Para te ajustares, tens de passar por mim. Ou corto o que está a mais, ou estico o que está a menos. E acho que esta figura, o pro custo ou pro custo, é exatamente aquela figura que vemos na internet e na vida real. Já não há grande diferença entre uma coisa e outra. Temos camas para receber toda a gente, em nome de inclusão, mas assim que deitamos a pessoa, ah, afinal não serve na minha cama, porque a minha cama é um modelo. Eu sou o um modelo, o meu ego é omnividente. Claro, está omnisciente. Aquilo que digo é verdade. As outras pessoas têm de se ajustar à minha verdade. Não mais, temos de cortar o que está a mais. Se são a menos, esticámo las Sendo que, de uma forma ou de outra, massacramos os outros. Em nome do bem. Em nome do bem, excluímos. Em nome da inclusão, impomos. Em nome da tolerância, mandamos calar. Em nome do diálogo, batemos. Em nome da paz. Até ao próximo episódio. Ah, não, queria dizer mais qualquer coisa. Entretanto, se o último episódio de Tertulha de Mentirosos com o Hugo Rosa, epá, oiçam que está muito fixe, façam aquilo que têm a fazer para este podcast o Túnel de Vento e para o Tertulha de Mentirosos, que é partilhar. Deem estrelinhas no iTunes e no Spotify para isto crescer. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.